0: RCF, Louis Auxile Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, vous le savez, dans cette émission, souvent, je vous propose de nous parler de la Bible et c'est aussi ce que je vous propose ce soir en vous focalisant un peu plus sur le Nouveau Testament. Quel est pour vous le verset le plus important du Nouveau Testament Citez-nous un verset et un seul. Dites-nous pourquoi celui-là, pourquoi c'est celui-là qui vous touche le plus Citez-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct, comme chaque soir, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et pour ce soir, vous écouter, vous répondre s'il y a lieu et aussi pour nous parler du Nouveau Testament, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui a publié un commentaire Intégrale de la Bible, verset par verset, s'il vous plaît, aux éditions Olivétan et Salvator. Bonsoir, monsieur le pasteur Antoine Nouis. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous pour parler Bible avec nos auditeurs. Que vous inspire ce thème, l'idée de, de prendre dans le Nouveau Testament un verset qui, qui nous touche particulièrement C'est
2: un exercice que, que tout le monde peut faire. Alors, en tout cas, moi, vous avez citer ce commentaire que j'ai écrit, et ça a été vraiment, moi, la démarche que j'ai entreprise. C'est-à-dire que, pour euh, rédiger ce commentaire, la façon dont j'ai procédé, c'est que je dis, je prenais un verset. Alors, dans ce verset, je commençais à jeter un coup d'œil au grec, hein, qui était la langue originale du Nouveau Testament, pour voir s'il y avait des enjeux de traduction que je euh, n'avais pas vu Ensuite, je regardais les commentaires savants pour voir s'il y avait des enjeux d'exégèse euh, qui étaient euh, particuliers. Puis une fois que ça a été consulté, je fermais tous les livres. Et je me disais, voilà, Je regardais ma montre et je dis, je me donne la discipline de rester une demi-heure sur ce verset. Je ne quitte pas ce verset avant une demi-heure et j'écoute. J'écoute à quoi il me fait penser à quel autre texte biblique, à quelle situation de vie, à quel, euh, euh, à quel concept théologique ou, ou idée théologique, à telle citation de, de tel auteur, que ce soit un auteur euh, chrétien, peut-être même euh, euh, j'aime aller puiser aux sources des sagesses euh, des, des autres traditions de, de sagesse et puis euh, j'écrivais des, des petits commentaires des petits, des petits paragraphes qui faisaient trois ou quatre... Euh, qui étaient trois ou quatre lignes, et qu'ils étaient comme des échos, des résonances de, de ces versets. Alors, pour être honnête, il y a des versets où j'ai plus accroché que d'autres, évidemment. Mm -hmm. Mais, euh, je cette idée de se mettre à l'écoute de chaque verset pour dire « qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ?», ça a été vraiment le, le, la base de mon travail.
1: Et vous vous êtes mis à l'écoute pour les inscrire dans, dans un livre en plusieurs volumes, ce commentaire intégral de la Bible, verset par verset. Vous avez vraiment pris une demi-heure pour chaque verset de la Bible Ah oui, absolument.
2: Oui, oui, oui. Ah oui, ça. Alors, honnêtement, euh, j'ai fait ça pour le Nouveau Testament. Quand j'ai fini le Nouveau Testament, c'était il y a 7-8 ans, euh, beaucoup de lecteurs, d'interlocuteurs m'ont dit Bon, alors, quand fais-tu l'Ancien <rire> Testament ou le Premier Testament Waouh, j'ai dit. Euh, alors, euh, avant de répondre, j'ai dit, ben, on va essayer. Donc, j'ai pioché quelques passages à droite à gauche. Là où j'ai pris une heure par verset Non, non j'ai pas pris une là, là, honnêtement, là, je vais, euh, <rire> je, vais, je vais plus rapidement. Et puis aussi parce que j'avais un certain entraînement. Et que, euh, mais pour le Nouveau Testament, oui, j'ai pris une demi-heure par verset.
1: Quand on fait un commentaire intégral de la Bible, verset par verset, est-ce que. Que qu'une fois arrivé à la fin, on n'a pas envie de, de recommencer au début en se disant si ça se trouve maintenant que j'ai tout commenté, tout mieux compris,
2: je comprendrai peut-être mieux de nouveau les premiers versets que j'ai essayé de comprendre Alors évidemment oui, évidemment qu'on a envie. Et puis au bout d'un moment il y a aussi euh, euh, la sagesse qui vient... Euh, euh, qui et qui dit, euh, bon, bah, tu peux aussi passer à autre chose, ou tu peux, euh, voilà, d'autres pistes, j'ai d'autres pistes de, euh, de réflexion, et, euh, et puis, parce que mon idée, euh, comment dire, ça n'était sûrement pas de dire, voilà, quelle est l'explication du verset, voilà, quel est le sens, je, je ne prétends absolument pas avoir épuisé euh, le texte, et en plus, et alors ça c'est un écho que j'ai de la part des... Euh, des lecteurs, c'est que d'une certaine façon la lecture que je fais elle est très personnelle. Je ne dis pas voilà quel est le sens du verset, je dis voilà comment le verset me parle. Et à ce moment-là même les gens qui sur tel ou tel verset peuvent ne pas être d'accord avec mon interprétation c'est pas grave. Ils sont d'accord avec enfin, ils ne sont pas d'accord, ils sont intéressés par euh, mmh. euh, ce que j'en dis et puis que ça vienne enrichir leur propre... Euh, c'est d'ailleurs un, un commentaire intégral, pas, pas une analyse ou une explication. Absolument, mmh. et c'est un commentaire personnel, et je dirais, parce qu'il est personnel, il parle à tout le monde. Euh, parce que je ne dis pas, voilà ce qu'il faut penser, je dis, voilà moi, ce à quoi ça me fait penser.
1: Alors à qui est-ce que ça s'adresse, un commentaire intégral de non. la Bible Est-ce que tout le monde non. doit se précipiter en librairie pour se procurer tous les volumes de, de ce commentaire Tellement formidable que les éditeurs vont s'y mettre à deux, parce que c'est une édition conjointe entre Olivier Tang et, et Salvatore. À qui est-ce que
2: cela s'adresse Alors je vais vous dire, euh, quand je l'ai publié, dans mon idée, c'était un peu un outil professionnel. C'est-à-dire que ça s'adressait aux pasteurs, aux diacres, aux prêtres à l'animateur de catéchèse, de groupe de jeunes, de, enfin, n'importe qui, qui, dans le cadre d'un engagement d'église, a euh, un petit commentaire à faire euh, sur, euh, sur un récit biblique, et mon ambition, c'est de dire que il lit mon commentaire, et à l'issue de ce commentaire, il a deux ou trois pistes pour construire son message. Oui. Ça, c'était mon idée. Et puis, euh, très vite, j'ai eu des retours euh, de, de lecteurs qui m'ont dit qu'ils lisaient mon commentaire uniquement pour la leur, pour leur méditation euh, personnelle. J'ai eu une lettre qui m'a arraché euh, des larmes des yeux. C'était euh, en à Noël, euh, il, y a, il y a deux ans, donc euh, Noël 2020, et une, une écriture qui était toute tremblante comme ça, et c'est... Une, une femme qui m'écrivait, dit « Voilà, je suis une vieille sœur dominicaine, j'ai 96 ans, et euh, je suis dans un EHPAD pour, euh, pour religieuse. » Et dans mon EHPAD, euh, au moment du confinement, la directrice de notre EHPAD nous a dit euh, « Voilà, vous allez être confinés dans vos chambres, allez à la bibliothèque, vous avez le droit à prendre un livre que vous emporterez avec vous euh, pendant ce temps de confinement. » Et elle a dit « J'ai pris le vote parce que c'était plus gros, uniquement pour ça. <rire> » Et elle m'a dit, écoutez, vous m'avez accompagné pendant ces six mois de confinement, et j'ai l'impression que tous les jours vous étiez à mes côtés. J'ai lu ça, j'en avais des larmes aux yeux. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a aussi, enfin, mm -hmm. au-delà de, de l'outil professionnel, il y a des tas de gens qui, euh, qui, le, qui le lisent pour leur, pour leur cheminement personnel, et tous les matins, pendant un quart d'heure, ils lisent euh, mm -hmm. mes commentaires sur trois ou quatre versets. Et puis, troisièmement, enfin, il euh, euh, y a des gens qui achètent... Euh, mon livre euh, pour l'avoir, pour consulter comme vous achetez un dictionnaire je ne vous achetez pas un dictionnaire pour le lire de la première à dernière page vous, vous l'achetez peut-être vous, vous mais pas <rire> moi vous l'achetez pour l'avoir pour à votre disposition le jour où vous voulez le consulter <rire> sur tel ou tel point mmh. euh, et donc voilà donc, donc de ce fait au départ je pensais que quand même c'était euh, un livre qui s'adresserait à un public assez réduit et à ma grande surprise, euh, il a une audience qui est bien au-delà de, de ce que je pouvais penser. Et c'est donc le commentaire
1: intégral de la Bible, verset par verset, par Antoine Nouis, édité par Olivier Tant et Salvator. Merci pour euh, ce, ce commentaire, Antoine Nouis. Merci aussi pour euh, vos autres ouvrages. Ils sont nombreux. On peut citer Des Nouvelles de la Mort, aux éditions Olivier Tant et Salvator également. Nos Racines Juives, édité par euh, Bayard, ou. Cette lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne éditée par Labor et Fides. Il faudrait que nous consacrions une émission entière à chacun, peut-être, ah, de ses ouvrages. Mais ce soir, nous allons parler surtout du, du Nouveau Testament. Et avant d'écouter nos auditeurs, j'ai deux petites questions à vous poser. La première, c'est que vous êtes un, un donc, pasteur protestant. Euh, quel regard avez-vous sur la Bible, par rapport à celui que pourrait avoir un prêtre C'est que nous avons un centaine des protestants, des catholiques également, peut-être certains pourraient-ils s'interroger sur cela. Euh, Qu'est-ce que cela change pour vous d'être pasteur euh, à
2: l'heure d'ouvrir une Bible Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, euh, je crois que dans le rapport à la Bible, euh, pratiquement, il n'y a plus de différence entre les protestants et les catholiques. Les... les les savants, les, les exégèses, les professeurs, ils disent euh, quand on est dans un congrès international et qu'il y a une personne qui fait une intervention sur un sujet d'exégèse, personne ne sait si c'est catholique ou si c'est protestant parce que ça, ça c'est complètement dépassé. Et euh, je veux dire que dans notre euh, rapport... Enfin, la différence entre catholique et protestant, la différence fondamentale joue sur notre compréhension de l'Église. Qu'est-ce que l'Église Mais sur le rapport à l'écriture, je crois qu'on peut dire que... que y a, enfin, il y a des différences autant qu'il y a des différences de personnes, oui. mais euh, les différences ne recoupent pas une différence catholique-protestante. Quelle tra traduction de la Bible utilisez-vous Alors là, bon, alors, il s'avère que euh, je traduis, enfin, j'utilise la Bible, nouvelle Bible seconde, on oui. appelle ça la NBS, euh, qui est une tradition, effectivement, une traduction protestante, mais qui est utilisée par euh, de nombreux catholiques. Et de dire, vous savez, dans le domaine des, des traductions, je veux dire scientifiques, il y, a, il y a trois ou quatre grandes traductions. Hein, c'est euh, voilà, c'est la traduction culminique de la Bible, c'est l'NBS, c'est la Bible de Jérusalem. Et après, chacune de ces traductions a un peu, euh, je dirais, des, des orientations de traduction qui sont un peu différentes. Mais, mais qui sont des, uniquement des choix de la part des, des traducteurs, des choix techniques de traduction. Mais ça n'est plus du tout aujourd'hui des questions de, de, théologiques.
1: Et quant à moi, j'utilise, quand j'interviens en direct dans cette émission, la traduction de l'AELF, l'Association épiscopale liturgique, ouais. pour les pays francophones, euh, simplement parce que pour les catholiques qui nous suivent, euh, dont je fais partie, c'est. Euh, la version que l'on entend dans les lectures euh, à la messe, et c'est aussi parce que leur site internet est très bien fait et que ça permet de retrouver facilement euh, des euh, des extraits, ce qui permet à certains auditeurs d'imaginer que je connaîtrais la Bible par cœur, ce qui n'est pas le cas du tout, évidemment. Ma deuxième petite question, Alors, je, oui, je vous interromps juste
2: parce que l'intérêt aussi de cette traduction, c'est que c'est une tradition, qui est, qui, une traduction qui est faite pour l'oral, hein, oui. avec des phrases assez courtes, avec des phrases justement pour favoriser euh, l'écoute. Le, 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 ils non pas la lecture, et donc c'est particulièrement adapté pour, pour, pour une radio. émission de, de radio, c'est vrai. Euh,
1: L'autre petite question que je voulais vous poser avant de donner la parole à nos auditeurs, euh, Monsieur le pasteur, c'est que nous avons donc à cette antenne des catholiques, des protestants, des orthodoxes, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas la Bible, des agnostiques, des athées, des musulmans aussi. Qu'est-ce que ces personnes aussi auraient à apprendre de la lecture de la
2: Bible Est-ce qu'eux aussi pourraient nous citer des versets Bien sûr, ça, par simple curiosité. Bon, d'une part, on est. Euh, je veux dire, il y a des gens. J'ai euh, une bonne amie euh, qui est aujourd'hui euh, théologienne et euh, elle m'a dit qu'elle euh, n'a eu aucune formation euh, spirituelle. Je veux dire, ses enfants, ses parents l'ont pas envoyé au catéchisme. Et elle a dit qu'elle était euh, férue de littérature et euh, quand elle était en première elle a appris par cœur des passages d'Esaïe, parce qu'elle trouvait que c'était littéralement juste magnifique. Mmh. Et, et elle a appris par cœur des passages d'Esaïe, comme vous apprendriez euh, un poème de Victor Hugo, voilà. Et euh, ce que je ne dis pas, c'est que, bon, la Bible, euh, c'est le fondement de notre foi. Mais la Bible, c'est aussi un monument de la littérature, euh, littérature mondiale, j'allais dire. Hein. Et que, de ce point de vue-là, euh, et puis, en plus, toute une tout un plan de, de, de la culture de notre, de notre oui. pays est pétri de références bibliques et un jour quand j'étais jeune pasteur euh, j'ai voulu un peu poursuivre et euh, j'ai suivi euh, voilà j'ai suivi quelques cours pour faire une, une, une maîtrise de, de philosophie et euh, j'ai suivi un cours sur Nietzsche donc Nietzsche qui est présenté comme étant le grand euh, philosophe euh, athée oui. voire antichrétien et euh, en en travaillant Nietzsche, je me suis aperçu que Nietzsche était truffé de références mmh. bibliques. Et, et que même, et que je prétends aujourd'hui, mmh. qu'on ne peut pas comprendre Nietzsche si on n'a pas une solide culture biblique. Oui. Voilà. Donc, euh, euh, mmh. même pour un non-croyant, euh, la si, Bible des... est un objet littéraire euh, qui, qui, qui a totalement façonné notre lecture et en tant que cela, qui est intéressant.
1: Si des, euh, des non-croyants, euh, euh, athées, euh, militants, euh, nous écoutent et veulent quand même nous citer un verset de la Bible qui les interpelle, et du Nouveau Testament ce soir. Ils sont les bienvenus. Merci à eux. Et en attendant, merci à Jean-Yves qui est donc avec nous depuis Saint-Michel sur Orge. Bonsoir Jean-Yves.
3: Bonsoir jean -Yves, Bonsoir à votre invité. Bonsoir aux auditeurs, auditrices
1: euh, de la radio. Euh,
3: donc moi j'ai choisi en fait un passage du Nouveau Testament, euh, les béatitudes selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 3-10. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Heureux les doux, ils obtiendront l'interpromise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront assasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
1: Merci ouais, Jean-Niveau. Pourquoi, pourquoi ces béatitudes ce soir
3: Parce que je, je, je le trouve, euh, je trouve ce passage très inspirant. Il y a beaucoup de passages très inspirants dans le Nouveau Testament. Euh, beaucoup il y a, il y a, dans les quatre évangiles. Et, euh, mais celui-là, vraiment, euh, il, il est plein d'espérance. Il est rempli d'espérance, euh, rempli d'espoir. Et il y a quelque chose de, de vraiment très, très beau. Euh, finalement, dans, dans ce petit condensé de, de,
1: de, de versets. Dans ces Béatitudes. Merci beaucoup, Jean-Yves. Oui. Antoine Nouis, comment vous inspire à ces paroles de Jean-Yves ce soir
2: Alors, d'abord, euh, je consomme beaucoup avec Jean-Yves, parce que j'ai aussi euh, un attachement très, très particulier pour les Béatitudes. Euh, je peux vous dire que je disais tout à l'heure ma lecture que je restais une demi-heure sur chaque verset, sur les Béatitudes, c'était beaucoup plus qu'une demi-heure. Et, mmh. euh, et alors, D'abord sur ces béatitudes, la première chose moi qui m'a euh, frappé à la lecture de ces béatitudes, c'est que ces béatitudes c'est d'abord un portrait. Car pour nous, qui a été le pauvre de cœur, qui a été le cœur pur, qui a été artisan ouais. de paix, qui a été persécuté, si ce n'est le Christ lui-même. Hein et, et donc, et, et que euh, si le Christ dit ça, c'est d'abord parce que voilà, je disais tout à l'heure, c'est un portrait de lui, et c'est un peu comme si euh, le Christ nous disait parce que pour toi, j'ai été le pauvre, parce que pour toi, euh, j'étais artisan de paix, parce que pour toi, euh, euh, j'ai eu un, un cœur pur, euh, alors il t'est possible, toi aussi, d'essayer de, de, mmh. de, de mettre tes pas euh, dans ce chemin, en sachant aussi qu'il faut quand même être conscient que c'est un chemin qui est en qui radical opposition avec toutes les valeurs de notre monde. Je oui, oui, Aujourd'hui, dans notre monde, c'est plutôt... Euh, Heureux les riches, heureux les forts... La,
3: la, la loi du talion.
2: Voilà. Oui, enfin, la loi du talion, je, je sais... Enfin, le, le côté très dur. La loi du talion, il faut faire attention. Vous savez, la loi du talion, c'est un progrès dans le domaine de, de l'humanité, parce que la loi du talion établit une correspondance entre la faute et la, et la réprimande. C'est déjà pas si mal. Mais hmm. c'est vrai que vous avez raison que euh, les béatitudes dépasse complètement oui. euh, cette, cette compréhension-là. Et en cela, je dirais que c'est un chemin de conversion euh, qui vient euh, heurter radicalement euh, voilà, ce qui, le, le discours de notre société. Mmh. Et donc c'est à la fois un portrait et à la fois un chemin de vie. Merci Jean-Yves.
1: Ouais, de rien... Merci
2: à vous. Je suis très heureux que
1: nous ayons entendu comme premier témoignage ce soir cette lecture des béati béatitudes qui, en effet, euh, pour, pourra toucher beaucoup d'auditeurs. Je remarque aussi que il est difficile de se limiter à, à inverser, puisque c'est oui. ce que nous proposons aux auditeurs, et, et vous nous en citez sept d'un coup, Jean-Yves, oui, mais vrai, elles font vrai, partie d'une même parole. C'est vrai que ça aurait été difficile de les séparer. D'en choisir, choisir un seul, même si ouais. euh, il, cela aurait pu être possible aussi. Mais je, je vous remercie vraiment euh, voilà, d'avoir été là ce soir et de ne pas bien. nous avoir lu le chapitre entier, mais simplement c'est cette <rire> béatitudes. Jean-Yves, euh, Jean merci infiniment pour votre merci écoute. Merci, merci de nous avoir aidé à méditer ce soir sur euh, ces béatitudes. Hein, je le redis au chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Et merci à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent pour euh, nous dire quel est le verset à leurs yeux le plus important du Nouveau Testament. Essayez de vous limiter à un seul, euh, ou à une seule parole du Nouveau Testament et de nous appeler au 015656, 4400 pour nous dire laquelle et pourquoi. Le 01 56. 56 44 00. Nous allons nous retrouver dans un instant. Je vous propose d'écouter le récit fait par le cœur Théo Charisma de cet épisode aussi du Nouveau Testament La Visitation. Écoute dans la nuit
4: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Écoutons le cœur, Théo Charisma, nous chanter la visitation. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous dire quel est à vos yeux le verset le plus important du Nouveau Testament. Je sais combien il est difficile de choisir un verset et un seul, à la rigueur deux, si c'est la même phrase que l'on ne va pas couper. Mais je sais que vous êtes capable de répondre à des questions difficiles, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je salue Paul-Marie de Paris, que nous n'avons pas réussi à joindre, mais Luc Ardennes est bien avec nous. Bonsoir Luc.
5: Oui, bonsoir. Euh, merci pour cette super émission, d'ailleurs pour toutes les émissions. Hein. Euh, et euh, bon, salutations aussi euh, à, euh, au pasteur qui est avec vous. Alors moi j'ai choisi un texte de Saint-Paul. Alors Saint-Paul c'est quand même quelqu'un de dur. Hein. C'est quelqu'un, lorsqu'on lit ses lettres, bien souvent il reprend un peu euh, les gens auxqu auxquels il écrit. Et il y a un texte qui est formidable, hein. c'est dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 13, et le premier verset, ⁇ Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un airain qui sonne ou cymbal qui, qui retentit. ⁇ Je trouve que c'est formidable, alors je ne vais pas vous lire le reste parce que vous me demandez de prendre juste un verset. Mais, mais ce texte est formidable, alors d'aucuns disent, et là, là, c'est là que je pose la question pasteur, d'aucuns disent que ce ne serait pas un texte de Saint Paul, mais de quelqu'un qui aurait pris son nom de façon à valoriser Paul. Dans, dans ses écrits, mais ce texte est tellement beau, hein, et, et il est vrai je suis aussi député aux obsèques, et il est arrivé que des gens dans les obsèques prennent ces, ce texte-là, qui en général est utilisé pour les mariages. Mais il est tellement beau, il est tellement porteur euh, d'amour euh, que vraiment euh, c'est le texte que, que j'aime bien dans le Nouveau Testament. Voilà mmh. ce que je voulais vous
2: dire. Merci beaucoup. Merci Luc. Antoine Nouis. Oui, alors bon, d'abord pour répondre à votre question, euh, alors Honnêtement, euh, aujourd'hui, les exégètes euh, euh, les plus aguerris ne remettent pas en question l'authenticité de la première épître aux Corinthiens. Donc on croit vraiment que c'est Paul qui a écrit la première épître aux Corinthiens. La chose qu'il y a, c'est que peut-être que cet hymne à l'amour d'un Corinthien 13 serait un texte qui peut-être était un texte liturgique, par exemple, ou un texte connu euh, des, des Corinthiens, que Paul aurait euh, introduit dans son épître, euh, voilà, pour... Euh, pour rappeler aux Corinthiens ce qu'ils ont en commun. Alors c'est une hypothèse. Hein. En fait, on n'en sait rien. Mais que Paul l'ait écrit cet épi enfin cet hymne, ou que Paul l'ait les, les, les recopié l'introduite là. Après tout, peu importe. S'il si l'a introduite dans son dans son épître, c'est bien que il l'a fait sienne et qu'il a voulu euh, euh, dire à ses interlocuteurs corinthiens, eh bien que c'est que c'est ça qu'ils avaient, que c'est ça qu'ils avaient en commun. Et vous avez commencé en disant que, que Paul, parfois, était, était un peu rude. Et euh, je veux dire, quand on remarque... Savez, quand on essaye de, de lire l'épître aux Corinthiens, en disant, à travers cette épître, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on apprend de l'épître de, de l'église qui est à Corinthe Alors, euh, les, les actes des apôtres nous disent que euh, Paul est resté 18 mois à Corinthe, il a créé cette église, il est resté longtemps, et il a quitté. Et il a confié l'Église euh, à ses responsables. Et puis et il reçoit des, des courriers. Et qu'est-ce qu'il apprend dans cette épître et, Enfin, dans qu'est-ce qui se passe dans cette Église Est-ce qu'on entend Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans l'épître aux Corinthiens. Un, il y a des divisions. Les premiers chapitres, hein. certains qui disent moi je suis de Paul, d'autres qui disent moi je suis de Pierre, d'autres qui disent moi je suis de d'Apollos, d'autres qui disent moi je suis de Jésus-Christ. Donc un, des divisions. Deux, Paul dit qu'il euh, y a des conflits dans l'Église. Il y a des cas d'immoralité que même, dit-il, on ne voit pas en dehors de l'Église. Alors que Corinthe était une ville portuaire qui avait une solide tradition de débauche, et donc il y avait pire dans l'Église. Dans on voit dans cette Église que il y a des gens qui se font des procès entre eux, euh, au sein de l'église, devant les tribunaux civils. On voit dans cette église que l'autorité de l'apôtre Paul est contestée. On voit dans cette église que, au moment de partager le repas du Seigneur, il y a certains qui sont ivres, alors que d'autres ont faim. On voit dans cette église que les cultes, c'était... Euh, ou les, les offices religieux, c'était une, une joyeuse pagaille. Et donc, Paul écrit pour essayer de, de remettre un peu d'ordre, euh, et de de, 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 re, voilà, de... de redéfinir un peu les choses. Et dans ce qu'il veut dire, eh bien, au cœur, il met cet hymne-là. C'est-à-dire qu'il dit, au-delà de toutes les séparations, de toutes les difficultés que peut avoir euh, l'Église, n'oubliez jamais que ce qui est premier, c'est l'amour, et c'est l'amour tel qu'il est défini dans cette hymne-là. Et donc, je dirais que, pour moi, euh, ce, ce verset-là a d'autant plus de force que quand on, on imagine le contexte dans lequel il a été, il a été cité. Merci beaucoup, Luc.
5: Oui, mais merci. Et puis, merci de, de cet éclairage hein, de la part du pasteur. Il est vrai que euh, j'ai des amis pasteurs aussi sur... Euh, je suis aussi de la région parisienne, du diocèse de Versailles. Mais en fait, des amis pasteurs et les, les grands éclairages qu'il y a sur les textes bibliques euh, sont aussi importants pour nous, euh, catholiques, romains. Merci encore et bonne soirée à vous.
1: Merci, merci un, Luc. infiniment, euh, Luc. Et merci pour vos remerciements pour euh, ces émissions. Vous disiez, vous citiez, Paul, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et moi, s'il me manque les auditeurs, je ne suis rien non plus. C'est pourquoi je vous propose d'écouter sans plus attendre Marie-Annick qui nous appelle de Voisin le Bretonneux dans les Yvelines, si ma géographie est bonne. Bonsoir Marie-Annick.
4: Bonsoir. Euh, le, la phrase qui me frappe le plus et qui me, euh, et qui m'aide tous les jours dans ma foi, c'est vraiment voici que je fais toute chose nouvelle parce que euh, cette phrase, euh, bah, c'est notre foi de chrétien, le Christ est vraiment ressuscité, il l'a fait par amour pour nous, il est mort sur la croix, il a vécu la passion, et euh, quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi que nous ayons pu faire, euh, on peut reconnaître notre faute, mais Jésus, euh, Dieu nous, euh, nous remet debout, il euh, ressuscite tout, il nous ressuscite, et euh, l'espérance est là. Et euh, on oublie trop souvent dans notre monde euh, cette vertu d'espérance que nous avons grâce à notre foi chrétienne. Et, euh, et puis ça nous décentre aussi de nous-mêmes. C'est Dieu qui fait. Nous laissons agir Dieu. Et euh, moi, ça, ça me donne beaucoup de, beaucoup de force et beaucoup de joie. Je m'appuie sur le Christ. Et je crois en lui. Je crois en sa parole.
1: Merci beaucoup. Marie-Annick, c'est donc le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Voici que je fais toute chose nouvelle, écrit car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Antoine Nouy, ce que vous inspire Marie-Annick ce soir
2: Alors, euh, l'Apocalypse, c'est un livre qui est, qui est tout à fait fascinant, parce que si on essaye de... de c'est un style littéraire qui nous est pas très habituel, qui utilise des images, des signes qui sont des symboles. Qui... Mais quand on essaye de, de lire les, le livre de l'Apocalypse, enfin en disant, c'est quoi le livre de l'Apocalypse Le livre de l'Apocalypse, ça raconte, ça met en scène un combat, un combat singulier entre, deux, entre un dragon d'un côté, et ce dragon, il représente l'Empire romain, et de côté, un agneau immolé. Et, et honnêtement, quand vous mettez, quand vous confrontez un dragon et un agneau immolé, euh, l'agneau, il n'a pas beaucoup de chance. Hein. Et pourtant, nous dit l'Apocalypse, à la fin, c'est l'agneau qui est vainqueur. Et euh, euh, il me semble que cette parole-là, ce livre de l'Apocalypse, a été euh, rédigé pour une église euh, qui était une église qui se sentait pas plus forte qu'un agneau, qui se sentait euh, en but à à un empire romain qui est un véritable dragon qui, qui dominait tout. Et le livre de l'Apocalypse, et c'est là où, où, où je vous rejoins, Marie-Annick, euh, quelque part, c'est une parole d'espérance incroyable. Parce que contre tout ce qui était visible, tout ce qui était prévisible, il nous dit que l'agneau est plus important que le dragon. Et que même l'agneau est vainqueur du dragon. Et on est obligé de reconnaître aujourd'hui, euh, 2000 ans plus tard, qu'il bah, qu avait raison. Parce que l'Empire romain, ça fait longtemps qu'il a disparu, alors qu'aujourd'hui, l'agneau est toujours célébré euh, tous les dimanches dans des, dans des millions d'endroits. Et donc, cette euh, espèce d'espérance paradoxale, cette espérance contre tous, cette espérance, cette espérance de dire même si tous les signaux euh, nous, que, qui nous sont renvoyés nous montrent que l'Église, que l'Évangile que, que, que n'a plus rien à dire, n'est plus pertinent à tout ça, c'est pas vrai à la fin, c'est l'agneau qui est vainqueur parce que le Christ fait toujours toutes choses nouvelles. Et alors, nous pouvons effectivement et merci Marie-Annick de nous rappeler ça ben, tous les matins de euh, nous dire euh, toutes choses nouvelles aujourd'hui. En quoi ce jour va être un jour nouveau Et et, et ne serait-ce que de se poser la question je suis sûr que ça change le regard que nous portons sur nos journées.
1: Vous me rappelez un certain animateur de radio qui finit toujours à 23h55 en, en rappelant aux auditeurs que le lendemain sera un jour nouveau et, et un grand jour absolument. Merci Marie-Annick Merci Merci beaucoup. Voici que je fais toute chose nouvelle, nous avez vous cité du, du livre de l'Apocalypse. Nous écoutons à présent François de Montpellier Bonsoir François.
6: Oui bonsoir Merci beaucoup et bonjour à, à, à vous deux d'abord et à tout le monde. Euh, voilà, donc je, je propose un seul verset. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vérifier la référence, mais vous la savez par cœur. Je ne suis pas venu, dit Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Voilà. Alors. Euh, on parle beaucoup actuellement de nos sources euh, hébraïques, de sources juives, et il faut bien comprendre euh, l'accomplir. L'accomplir, ça ne veut pas dire euh, l'appliquer littéralement, mais euh, dans l'accomplir, il y a à la fois... Euh, à, à, la garder et aller plus loin voilà. donc euh, l'interpréter si je puis dire l'interpréter c'est une formule à la fois je pense euh, euh, à la fois juive et, et, et chrétienne euh, je, je ne donnerai qu'un exemple pour, pour me faire comprendre euh, si vous prenez, si nous prenons tout simplement dans les dix paroles euh, tu ne tueras point euh, il, il a fallu 2000 ans euh, à ce qui a été la chrétienté euh, pour abolir la peine de mort en justice et, et il a fallu d'ailleurs, alors que la chrétienté pendant longtemps, euh, il y avait une chrétienté, c'est-à-dire qu'elle tenait le pouvoir euh, politique, et, et il a fallu que ce soit un ministre de la justice euh, qui se souvenait qu'il était juif, euh, pour euh, euh, faire abolir la peine de mort. Voilà. Euh, donc, euh, je, je pense que c'est une grande leçon, parce que euh, nous aurions dû, quand il a fait abolir la peine de mort, euh, nous les chrétiens, euh, nous aurions dû recevoir une claque, là, hein, euh, dire euh, « Eh ben, voilà, ça fait 2000 ans que nous ne l'avons pas fait. » Heureusement qu'il y a un juif qui le fait. Bon. Euh, mais enfin, fait, nous aurions pu quand même apprendre la leçon. Et, et ainsi de suite. Par exemple, le Shabbat... Qu'est-ce que nous faisons maintenant du dimanche Je veux dire, qu'est-ce que nous laissons faire Puisque nous n'avons pas le pouvoir. Mais enfin, qu'est-ce que nous laissons faire du dimanche Et, Etc. Etc. Mais il vaut mieux que ce soit vous...
1: <rire> <rire> Merci François. C'est aussi le chapitre 5 de euh, Matthieu, du moins c'est là que je l'ai trouvé, un petit peu après les béatitudes que nous avons citées euh, tout à l'heure. Oui. Ne pensez oui. pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir, nous dit Jésus au chapitre 17. Antoine Nouis.
2: Et dans les passages qui suivent, enfin dans, oui, dans les passages qui suivent, il montre comment. Euh, Est-ce qu'il euh, il accomplit la loi Et puisque mmh. vous avez évoqué le commandement, tu ne tueras pas, quelques versets plus loin, Jésus dit hein, Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que <rire> déjà, celui qui se met en colère contre son prochain, celui qui insulte son prochain, a commis et, et, et un meurtre. Et, oui, son oui, et nous sommes dans une
6: civilisation de la haine actuellement.
2: Voilà. De la haine et de l'humiliation. Hein, parce que celui. Mmh. Euh, euh, J'étais très marqué par. Euh, celui qui humilie son prochain, c'est comme s'il le tuait. Voilà, et, oui, exactement. Oui. Et, là, et là où vous avez tout à fait raison, c'est que quand vous dites, euh, mais il faut aussi retrouver nos racines juives, alors, euh, tout à l'heure, euh, on annonçait que j'avais écrit un livre qui s'appelle « Nos racines juives », donc, évidemment, c'est quelque chose auquel je suis euh, particulièrement sensible. Et j'ai trouvé dans le Talmud, qui étaient les, les commentaires euh, de la Torah, euh, un peu dans les siècles qui ont suivi Jésus, et à un moment, il y a un commentaire qui dit que, euh, donc, la Torah interdit de verser le sang, mais il dit, celui qui fait rougir son prochain, et donc c'est comme s'il fait monter le sang à la tête, c'est comme s'il versait son sang, celui qui fait pâlir son prochain, c'est-à-dire que le visage se vide de son sang, c'est comme si... Euh, euh, et, et d'une certaine manière, quand Jésus dit, celui qui insulte son frère a déjà commis un, un crime dans son cœur, eh bien, il y avait des sages qui, dans le cadre du judaïsme, interprétaient un peu dans le même sens qui consiste à, à comprendre euh, l'interdit euh, du meurtre dans un sens le plus large possible et y compris pas simplement euh, ne pas tuer physiquement son prochain mais y compris euh, comment traite-t-on son prochain car on sait que euh, il y a bien des façons de ne, de tuer son prochain. Et et la si vous douce... permettez encore un oui, mot, bien sûr. J'ai été marqué
6: il, il y a peu de temps un dimanche matin j'ai entendu oh. sur l'émission. Euh, culture d'islam, un professeur de finance, euh, finance islamique, qu'il appelle maintenant, justement, d'ailleurs, financement éthique. Et il faisait l'historique d'abord de ce que peut être un financement éthique, c'est-à-dire qui ne cherche pas l'enrichissement personnel, mmh. l'enrichissement retourné vers celui qui, qui investit. Et, et il donnait comme euh, source. Euh, il donnait la source juive et, et saint Thomas d'Aquin. Et alors là, excusez-moi, Monsieur le Pasteur, il disait que les protestants ont rapidement abandonné l'interdiction euh, de du prêt à intérêt, c'est ce qui a permis le développement des affaires, Et mais que... Alors il a dit que les, les catholiques ne l'avaient abandonné qu'en 1915, alors ça je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Euh, mais... Euh, et il remplace ça par des par des subtilités euh, qui permettaient quand même d'avancer de, de, puisqu'il a fondé en même temps une mutuelle euh, d'assurance. Bon, et voilà, euh, si vous avez des lumières là-dessus, d'ailleurs, ça serait bien. François, je, crois faudrait... je,
1: je crois que... Voilà, je je, je, je m'arrête. Il faudrait <rire> de, de nombreuses émissions pour, euh,
2: pour euh, commenter aussi ce, que, euh, ce qui se passe en islam. Antoine Nouis, voulez-vous... Oui, juste... Enfin, bon, moi, je ne suis pas du tout, tout spécialiste de l'islam, mais en revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans un domaine d'éthique, le euh, Là, je crois que toutes les religions, toutes les sagesses peuvent se retrouver dans le domaine du rapport à l'argent, dans le domaine des finances. Euh, savez, la doctrine sociale de l'Église, euh, bon, elle est produite, réfléchie dans le cadre de l'Église catholique, mais moi, en tant que protestant, euh, elle me nourrit beaucoup, je m'en sers, et, et c'est une doctrine qui, qui s'adresse à tout le monde. Et, et, et il me semble que ça, pour ce qui est des, des grandes sagesses, de, de, des sagesses sociales, euh, on est dans l'universel, là.
1: Merci beaucoup,
2: François, d'avoir été avec nous okay, depuis Montpellier. Et de vos commentaires
1: et j'écoute la suite. Merci de, de vos Vous appels voir. François, merci à ceux qui continuent à nous appeler au 01 56, 56 44 00 ce soir. Vous êtes déjà nombreux à nous citer un verset du Nouveau Testament le plus important à vos yeux. Il y en a un autre qui peut-être sera cité euh, tout à l'heure Dieu a tant aimé le monde et c'est justement ce qui nous est chanté par le groupe ils À A tout de suite.
7: I shall hold to the cross I shall hold to God alone for His love has salvaged me for His love has set me free for God so loved the world and that he gave his only son and whosoever believes will not perish they shall have eternal I shall wait upon the Lord, I shall wait upon His word, by His grace I am released, by His grace I am
1: Nous écoutions le groupe Hillsong, God So Loved. Merci à eux pour, de, de mettre ainsi le Nouveau Testament bien d'autres textes en musique. Merci à Paul-Marie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Paul-Marie.
4: Euh, bonsoir. Euh, j'avais pris comme le verset, il, il, il est plus clair quand il, quand il suit le verset, 2. Enfin, le verset 1, mais j'avais pris directement le verset 2. « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. » Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la première fois que la liturgie m'a fait entendre ça, parce qu'on l'entend chaque année, euh, j'ai été éblouie. Et j'avais dit, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par, euh, par semblable Et à ce moment-là, je crois que c'était le père Barbarin, hein, qui n'est encore ni évêque ni, ni cardinal, qui répondait au téléphone et qui m'avait dit Mais oui, tel le père de l'église euh, dit que dans la contemplation dans notre éternité, dans l'éternité, la contemplation de Dieu sera euh, que nous, nous nous irons de transformation en transformation hein, parce, parce que nous contemplerons euh, Dieu, nous le verrons tel qu'il est et que ça nous transformera nous-mêmes. Enfin, je bafouille mmh. un peu, mais voilà.
1: Merci. Et, oui. et
4: je n'ai pas d'autre explication. J'avais été éblouie par le fait que déjà, nous, nous sommes enfants de Dieu. Euh, la, euh, euh, quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et qu'on l'était qu parce que, en le contemplant, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne peux pas expliquer davantage, ça ne demande pas tellement d'explications d'ailleurs. Mais je... je je trouve que c'est cette contemplation qui, qui, qui pendant toute l'éternité, fait que nous nous, sommes, nous nous modelons, enfin, nous, nous sommes transformés à l'image de Dieu parce que nous contemplons Je, je trouve ça très...
1: Paul-Marie, en enthousiasmant
4: comme, comme vision d'éternité.
1: Merci pour votre enthousiasme, vous nous citiez le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. » Antoine nous. Eh bien
2: oui. <rire> nous ne sommes pas encore comme le Christ, nous le savons bien. Hein Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est cette dimension euh, euh, d'ouverture, c'est cette dimension d'espérance, comme le disait euh, l'auteur précédent. C'est-à-dire que nous savons bien qu'aujourd'hui, sur notre chemin de vie, dans notre chemin de foi, nous sommes euh, des êtres qui sont marqués par, euh, euh, par la contradiction. Euh, il y a en nous du, euh, voilà, de l'attention. La, C'est-à-dire que... Euh, moi, Actuellement, qu'est-ce qui définit notre réalité humaine Moi, j'aime beaucoup le, le, le verset de aux Romain dans lequel Paul dit euh, Ce que je veux, je ne le fais pas, ce que je ne fais pas, je le veux. C'est-à-dire que Paul dit Il y a en moi une aspiration au bien, mais je sens qu'il y a en moi euh, des, des réticences qui font que je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire. Et que si nous faisions tout le bien que nous voudrions faire, nous serons tous des saints parce que nous avons toujours, tous, parce qu'on a tous une aspiration à faire le bien. Mais nous le savons bien qu'en que nous, il y a de l'orgueil, en nous, il y a de la convoitise, en nous, il y a de la résistance, en nous, qui fait que, que nous ne sommes pas totalement en transparence par rapport, euh, par rapport à la personne du Christ. Mais nous ne le sommes pas, mais nous le serons un jour. C'est-à-dire que nous sommes euh, habités par cette, euh, euh, par cette euh, espérance, nous sommes habités par, euh, euh, par cette perspective. Et ça, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, Paul-Marie, pour trouver que, euh, que c'est une parole euh, qui, nous, qui nous stimule et qui nous encourage.
1: Merci Paul-Marie. Voilà. Merci. Merci. Pour cet enthousiasme, cette euh, stimulation et cette écoute de euh, la lettre de, euh, de Saint-Jean. Merci à vous tous qui, qui nous appelez nombreux. Je voudrais saluer Christophe qui nous écoute depuis Angers que nous ne sommes pas parvenus à joindre. N'hésitez pas Christophe à nous rappeler pendant que nous écoutons Dylan qui est avec nous depuis Fort Pâques. Bonsoir Dylan. Bonsoir. Merci Dylan de nous rejoindre. Quel est ce verset du Nouveau Testament qui est le plus important à vos yeux
8: Pour moi c'est le verset Jean 3,16 car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne perde pas ne se perd pas. C'est pour moi le verset qui me parle le plus, car je pense que peu importe la dénomination chrétienne que nous portons, nous pouvons contempler l'amour de Dieu qu'il a donné au monde entier, en fait. Il a donné son Fils unique par amour afin que quiconque croit en lui, comme il le dit, ne périsse pas. C'est le verset que je pense qu'il peut parler aussi bien à un protestant comme à un évangélique, comme à. à plein, comme j'ai dis, peu importe la dénomination qui est.
1: Dylan, merci beaucoup pour euh, vos, vos belles paroles, vous venez de, de nous expliquer la, la dernière pause musicale que nous avions euh, entendue euh, il y a quelques minutes, et le song euh, « God so loved »« Dieu a tant aimé le monde », c'est en effet le verset 16 du troisième chapitre de l'évangile de Jean-Antoine Nouis je vous vois
2: sourire Oui, alors parce que ce verset est effectivement central, et il y a beaucoup d'églises qui le mettent enfin, comme porte d'entrée de, de la révélation chrétienne mais euh, quand, donc, euh, ce, ce verset euh, est dans l'évangile de Jean, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, dans l'évangile de Jean, quand on dit que Dieu a tellement aimé le monde, et le monde, c'est pas le monde euh, gentil, c'est pas le monde croyant, c'est pas le monde chrétien. Le monde, dans le quatrième évangile, c'est le monde rebelle. Euh, au début, dans le... Dans le prologue de l'évangile de Jean, il y, a cette, euh, il y a ce verset qui dit euh, « euh, La lumière est entrée dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. » C'est-à-dire que le monde, c'est ce qui refuse Dieu. Et c'est ce monde que refuse Dieu, que Dieu a aimé. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas le monde, parce que le monde est aimable. Le monde n'est pas toujours aimable. Et la lecture de l'évangile nous oblige à reconnaître que le monde n'a pas été aimable du tout avec le Christ si Dieu a aimé le monde, ce ouais, ouais. n'est pas parce que le monde est aimable, mais c'est parce que Dieu est amour. Et ça, c'est une très belle nouvelle, parce que ça veut dire que euh, Dieu nous aime antérieurement à tout nos actes de foi que nous pouvons avoir. Il est premier. Et c'est cet amour-là sur lequel nous pouvons s'appuyer. Et dans cette lecture-là, alors, Dylan, je vous rejoins complètement, et je trouve que euh, ce verset et Peut-être le plus pur résumé de la foi chrétienne, c'est que l'amour de Dieu précède toutes les réponses que nous pouvons lui apporter.
8: Oui, bien sûr, pour moi, ce qu'on dit, moi je suis catholique, mais c'est un verset que n'importe
2: chrétien peut s'y reconnaître et reconnaître l'amour de Dieu. Absolument, et je crois que c'est vraiment euh, un verset qui peut, là où vous avez raison aussi, qui peut fédérer euh, tous les chrétiens et, et au-delà de toutes les différences euh, confessionnelles que nous pouvons avoir. Euh, nous sommes tous frères parce que nous sommes tous au bénéfice du même amour. C'est vrai. Amen.
1: Amen. Merci Dylan. Oui, Dylan, Dylan puis-je juste vous demander oui. si vous-même vous fréquentez une paroisse ou une église ben, Oui,
8: oui, je fréquente la paroisse de Mauchtach qui est à sur moselle et je pratique un peu les hier. D'ailleurs, je viens d'en sortir une à l'instant, on fait une adoration à saint -Factement.
1: Merci okay. beaucoup Dylan. Et on salue tous ceux qui, qui nous écoutent depuis l'Est de la France, comme vous Dylan, c'était une joie de, de vous entendre nous accueillons maintenant Aurélie depuis Grenoble, bonsoir Aurélie
4: Oui, bonsoir et merci beaucoup, je voudrais d'abord dire toute ma gratitude et ma reconnaissance pour toutes, toutes vos émissions qui nous édifient tellement merci beaucoup, déjà Voilà. et le, verso, le verset du, nouveau, du, du deuxième testament qui m'a parlé aussitôt que j'ai écouté l'annonce de l'émission, c'est Matthieu 28-20. En fait, ça m'est venu comme ça, comme un éclair. Je dis, tiens, je vais appeler, je vais retémoigner. En fait, ce verset m'a été donné au cours d'un deuil. J'avais perdu mon enfant il y a 10 ans. Et j'étais dévastée. J'avais besoin de consolation. Je, je cherchais Jésus, était en moi. Mais je disais, mais viens, console mon cœur. Et un matin, je me suis réveillée, un, au cours d'un songe, cette parole m'est venue, je ne l'avais pas du tout... La Bible, je la connais, le Nouveau Testament aussi, bien sûr. Mais en fait, je me suis réveillée un matin, c'était en moi. C'était en moi. Et, et voici, je suis avec vous. Donc pour moi, c'était avec toi, tous les jours, tous les jours que tu vas traverser jusqu'à la fin du monde. Cette parole, elle m'a fait du bien. Je, je suis allée la chercher dans la vie, parce que je ne l'avais pas, bien sûr. Je suis allée la chercher, je dis, mais pourquoi elle est, dans, elle est en moi ce matin Et je suis allée la chercher, je l'ai trouvée. Et depuis, en fait, elle m'a accompagnée à plusieurs euh, moments de ma vie. J'en ai témoigné, j'ai partagé. En fait, une, un verset qui, qui est important, c'est aussi celui que vous que vous partagez avec votre entourage. Des fois, j'ai un verset pour tous les jours, je vous dirais. Le Nouveau Testament, ou comme dirait le, pa le pasteur Antoine Mouille, le Deuxième Testament, je, 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 en fait, je, 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 il me nourrit. Donc, et quand il me nourrit, je partage, j'envoie à mes amis un verset du jour. Tout à l'heure, il y a Luc qui a parlé de Corinthiens 13, et en fait, moi, dans le Corinthien 13, c'est le 13-2. Ou parfois, je, suis un peu, je me dis, mais je ne connais pas la Bible. Mais ce n'est pas la connaissance qui, donne, qui sauve. Voilà, on peut être pauvre en connaissance, ne pas être oui. docteur de la de, de, de Moi, je la suis Bible, pauvre mais...
1: en connaissance, et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir des auditeurs qui, qui appellent pour euh, m'enseigner
4: et ça me console quoi parce que ce voilà ce genre de parole me dit mais j'ai pas besoin d'avoir une connaissance extrême pour être pour être sauvé ou pour 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 être complètement avec en communion avec mon seigneur voilà j'aurais aussi pu dire Dieu fait toutes choses nouvelles parce que dix ans de deuil c'est pas fini et chaque jour Dieu renouvelle. Enfin, Jésus, je passe toujours par Jésus. C'est vraiment, c'est comme ça. Merci, je passe oui. par Jésus pour atteindre Dieu. Mais il renouvelle son amour tous les jours. Et moi Et là, c'est dans oui. Voilà. Et, et oui. Donc, dans, oui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Comme a dit une, une auditrice, ça me parle aussi. Mm -hmm. Comme voilà. Aurélique, il et, et est, ce est ce moment, difficile, de,
1: là aussi, de, de choisir oui, un verset. Et moi, sûr, je suis avec vous suis tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avez vous cité une parole la dernière de l'évangile de Matthieu, qui vous a touché alors que vous viviez un, un deuil. Aurélie, merci beaucoup.
2: Antoine Nouis. Oui, merci Aurélie. Je me fais tout petit devant vous, et parce que ce que, ce que j'entends, c'est vraiment une parole très authentique, en disant, voilà, dans cette parole-là, vous avez entendu euh, une présence, vous avez entendu un soutien, vous avez entendu un, un amour qui vous, a, euh, qui vous a accompagné. Et, et moi, je, je dis merci, merci Seigneur, d'avoir donné cette parole-là à, à à Aurélie, et, et j'invite voilà, chacun d'entre nous à effectivement, euh, euh, entendre la façon dont, dont Dieu est avec lui tous les jours, tous les jours ça veut dire euh, aujourd'hui aussi.
1: Merci Aurélie, merci d'avoir été avec nous depuis Grenoble merci à vous Antoine Nouis, je rappelle que vous êtes pasteur et théologien et je rappelle aussi, puisque des auditeurs me le demandent, que vous êtes l'auteur d'un commentaire intégral de la Bible, verset par verset aux éditions Olivier Tan et Salvator. Merci à vous. Nous avons encore beaucoup d'auditeurs qui vont arriver dans quelques instants pour nous dire à leur tour quel est à leurs yeux le verset le plus important du Nouveau Testament ou du Deuxième Testament. C'est selon. Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00 et pour vos messages, vos réactions sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où nous sommes en direct et où nous nous retrouvons aussi dans quelques instants. j'ai toujours la joie d'être avec Antoine Nouis, pasteur et théologien, auteur d'un commentaire intégral de la Bible, verset par verset aux éditions Olivétan et Salvator, euh, et auteur de, de bien d'autres ouvrages aussi. Euh, merci à vous tous qui nous appelez pour euh, nous parler de, euh, du Nouveau Testament, du Deuxième Testament, en nous disant quel est pour vous le verset le plus important. Toujours au 01-56-56-44-00, nous accueillons Christophe depuis Angers. Bonsoir Christophe.
9: Bonsoir, euh, je je suis euh, sensibilisé par Matthieu 25. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ce que je reçois, c'est de Jésus en fait, qui nous traduit euh, « euh, Ben N'hésitez pas à faire du bien » à vos frères et sœurs, à faire du bien autour de vous. Euh, continuez, il y a toujours quelque chose à faire.
1: Merci beaucoup. Voilà mon commentaire. Christophe, évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 40. Amen, je vous le dis chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Antoine Nouy, est-ce que vous inspirent les paroles de Christophe ce soir
2: Alors donc, cette parabole, cette parabole, hein, parabole qu'on appelle parfois « parabole des nations », parce que c'est une, une parabole qui s'adresse à tous. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux chrétiens, mais pas que aux chrétiens. Je veux dire, euh, faire des actes, je veux dire, accueillir euh, euh, les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, euh, donner à manger à ceux qui ont faim, euh, ça c'est des choses que tous les humains peuvent faire, et chaque fois qu'un humain fait cela, eh ben, euh, il devient euh, frère du Christ, enfin il le fait au Christ, et là il y a quelque chose de... De très, de très fort et j'allais dire de très, de très universel et puis dans cette parabole une des, des points de cet c'est que Jésus dit cela à ceux qui lui ont dit mais mais quand avons-nous avons vu avoir faim avoir, avoir soif être prisonnier être malade et c'est à dire que c'est à dire que c'était des hommes des humains des femmes qui faisaient le bien j'ai presque sans même se rendre compte, en tout cas. Pour eux, oui. ça avait quelque chose de, de naturel que d'aller à la rencontre de leurs frères. Et, et, et Jésus dit, ben voilà, ben, ben c'est ça, mes vrais disciples, c'est ça la vraie charité. La vraie charité, c'est dans cette attitude euh, d'accueil et de partage vis-à-vis -vis des plus démunis, et presque de le faire naturellement, presque sans s'en rendre compte, je disais. En tout cas, c'est un peu la réaction de, de ceux que, que Jésus nomme ici. Et alors euh, effectivement, c'est un, un chemin qui nous est proposé, et c'est un chemin qui est, qui est vraiment un chemin de vie, et qui s'adresse à tout le monde. Et, et en cela, je trouve qu'effectivement, cette parole est très forte. Oui, c'est bien, ce bien ce que je voulais transmettre. Et bien, merci de nous avoir, avoir attiré notre attention <rire> sur, sur l'importance de, de ce verset et de cette parabole.
1: Merci Christophe. Bonsoir et Bonsoir. bon courage. Merci Christophe, de courage, on n'a pas forcément beaucoup besoin. Vous savez, lorsque les auditeurs sont, sont si nombreux à nous appeler, c'est au tour de Juliette d'être avec nous. Bonsoir Juliette. Bonsoir. 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 Bonsoir Juliette, merci pour votre présence parmi nous. Quel est le verset du Nouveau Testament qui est le plus important à vos yeux et...
4: Jean 14, verset 6.
1: Oui. Pouvez-vous nous le nous le dire et nous dire pourquoi il est important?
4: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
10: Mmh. Mmh.
4: C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus seul que nous pouvons être. Pour les
1: chemin du ciel. Juliette, merci de, de nous citer ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie, verset 6 du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Je sens qu'il y a peut-être comme un, un, un décalage dans, dans le, le temps de notre conversation. Euh, Juliette, mais je suis très heureux de vous entendre néanmoins. Antoine Nouis, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce verset
2: alors, ce qui est très beau dans ce verset, c'est euh, euh, la vérité du Christ. Et c'est quoi la vérité du Christ C'est un chemin et une vie. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire voilà. que la vérité du Christ, elle est chemin. Ben, qui dit chemin, c'est qu'on n'est jamais arrivé. Hein. C'est que, que la vérité, personne ne peut dire « je possède la vérité ». Nous sommes tous en chemin euh, vers la vérité. Et la vérité du Christ est vie. C'est-à-dire hein, qu'elle est, vie. est, qu elle est, elle est mm. porteuse de vie. Et ce qui n'est pas porteur de vie, ça ne vient pas du Christ. Hein. Euh, je veux dire, ça, ça récapitule ce, 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 ce grand verset du Premier Testament. Hein, Choisis la vie afin que tu vis, toi et ta descendance, euh, nous dit euh, la, le livre du Deutéronome. Et eh ben, Jésus dit, voilà, je suis là, la, la vérité devant vous, et cette vérité, elle est chemin et elle est vie. Et du coup, ça fait un ensemble et ça fait un ensemble qui nous, qui nous résume bien l'Évangile. Voilà. Merci, Juliette. Oui, merci d'avoir attiré merci. notre attention sur ce verset, parce qu'il est effectivement très essentiel.
1: Merci. Juliette, c'était... Euh, au, euh, au revoir. Au revoir, Juliette. C'est une joie de, de vous entendre avant d'écouter l'auditeur précédent.
2: Euh, Antoine Nouis.
1: J'ai une question qui me vient. Depuis une heure, nous avons beaucoup d'auditeurs qui appellent et nous passons... De l'évangile de Matthieu à l'Apocalypse, à un épître, à un autre évangile. Nous sommes dans un désordre complet dans le Nouveau Testament. Est-ce un problème Ah,
2: pas du tout. mais... mais... Oui. <rire> Merci, Juliette. À Merci. 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 Mais alors, oui. écoutez, alors moi je trouve que c'est ça qui est extraordinaire dans le Nouveau Testament c'est cette pluralité de styles d'approche, d'auteur de circonstances, de situations. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas, pas figée, n'est pas une, mais mais la Bible. Le mot bi « Bible », ça vient du mot « biblio », et « biblio », ça veut dire bibliothèque, hein « bibliothèque ». C'est-à-dire qu'il que y a euh, une multiplicité de livres parce que Dieu est plus grand que chacun d'entre eux. Je vais dire juste une bêtise, mais pourquoi y a-t-il quatre évangiles Après tout, ça aurait été plus simple s'il n'y en avait eu qu'un seul. Mais il y avait quatre évangiles parce qu'un seul, ça ne suffit pas pour dire le Christ, pour dire Jésus. Il en faut plusieurs, et il faut des textes qui sont en dialogue les uns avec les autres. Et je trouve que, pour essayer de parler de Dieu, qu'on ne soit pas euh, dans une référence d'un texte unique, mais justement qu'on soit dans cette, dans cette tension entre les différents évangiles, entre les évangiles, les épites, les apocalypses, euh, et bien les lettres, et bien là, il y a quelque chose qui, est, qui nous dit euh, la richesse de la parole de Dieu, qui est, qui est bien au-delà de, de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors nous allons poursuivre ce foisonnement Absolument. avec
1: Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir
11: Louis bonsoir euh, Monsieur le Pasteur Abouna, et puis bonsoir frères et sœurs qui nous écoutaient. Euh, moi, il y a une phrase du Nouveau Testament qui marque beaucoup et je crois que elle résume un peu tout, tout le Nouveau Testament et toutes nos vies. C'est Dieu est amour. Et puis je rajouterai que hum, Dieu est amour et miséricorde. Je rajouterai que l'amour contient tout puisque il contient Dieu et il nous contient aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous et avec euh, ceux qui nous écoutent, qui sont nos frères et soeurs bien-aimés. Bien c'est évident.
2: Merci. Eh bien oui, c'était la première oui. épître de Jean, hein, Dieu est amour. Est, Mais, c est, c est, a, oui Pardon, Bona. Il y a aussi
11: quelque chose qui me touche profondément. J'y vois une analogie avec euh, ce que nous appelons cathodique la messe, l'eucharistie, c'est ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et c'est un peu la même expérience que que nous faisons, nous, des catholiques, parce qu'en fin de compte, le, le Christ est bien vivant une fois que le pain est consacré. Et moi, j'aime à contempler ce ce Seigneur qui est fondu dans l'hostie et qui se donne à nous de manière cachée. Et, et C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai une anecdote à la chapelle Saint-Frita, et là, j'ai vu le Seigneur dans l'hostie, et plus on l'aimait, il y avait une profondeur dans l'hostie, plus on l'aimait, plus il venait à la surface de l'hostie, et plus euh, l'intensité de cet amour euh, était, euh, comment dirais-je, baissait, et il rentrait dans la profondeur. Et j'ai demandé auprès de pourquoi cette manifestation, elle était pour une sœur qui était en détresse à l'époque, et qui avait besoin d'être réconfortée. C'est assez étonnant comme expérience, mais Dieu est bien amour <rire> Voilà, ce que je voulais vous partager.
2: Merci Fabrice. Oui, alors bon, que Dieu est amour, là vous avez raison, hein. Dieu est amour, Mais... c'est la, la définition la, la plus pure de, de Dieu. Hein. Comment dire Dieu en, en trois mots ben On va dire euh, euh, Dieu est amour, et puis euh, euh, comment dire euh, le commandement Jésus en quelques mots, euh, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Euh, comment dire oui. l'agir chrétien en quelques mots Aime et fais ce que tu voudras, saint Augustin. Oui, euh, oui, oui, comment dire la vie chrétienne en quelques mots euh, Au soir de notre vie, c'est à l'amour que nous serons jugés. Euh, je crois que c'est saint Jean de la Croix. Enfin, c'est-à-dire oui, que oui, oui. effectivement, l'amour est à tous les étages de la euh, de la théologie, ah. de la de la foi, euh, de la Bible. Et, et vous, ce, ce qui est précieux dans votre dans votre témoignage, de dire ben bah, oui. Il est aussi quelque chose qui s'expérimente euh, bon, dans l'adoration, c'est quelque chose qui, 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 qui se vit aujourd'hui encore au creux de nos, de nos misères, au creux de nos vies, et, euh, et en cela, euh, euh, ben, que dire de plus Que dire de plus euh, Merci de nous rappeler que c'est l'amour qui, qui est à l'origine de tout, et, oui. et qui est la récapitulation de tout. Oui.
11: Et je voudrais juste, pour finir, dire quelque chose. La vie intérieure, donc mystique et spirituelle, est vraiment le lieu, je pense, aujourd'hui, où nous pouvons tous nous retrouver orthodoxes, catholiques et protestants pour manifester euh, cette euh, cette unité. Je pense que notre unité n'est plus très loin maintenant. Et Le Seigneur nous demande peut-être de sortir de nos églises et d'apprendre à connaître nos frères protestants, orthodoxes, catholiques et à être vraiment des frères et des sœurs les uns avec les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que j'en ai compris il y a pas très longtemps en allant chez des frères protestants et euh, en leur montrant que euh, la Trinité était dans l'Évangile de Jean, était manifestée dans l'Évangile de Jean et non pas euh, pas seulement par bride dans la Bible, mais elle est vraiment l'expression et la manifestation dans l'Évangile de Jean que Dieu est trois fois saint. Alors pourquoi trois fois saint après, ça fera un autre dialogue, et puis, euh, et puis voilà, on est tous frères. Je veux dire, prenons conscience un peu de ça, peut-être arrêtons de jouer un peu moins, et soyons vraiment des uns avec les autres, et non pas des uns contre les autres. Je pense que c'est important.
2: Merci Fabrice. Voilà, nous sortons juste de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et donc euh, merci de nous rappeler que nous avons entendu et réexprimé effectivement cette... Euh, mmh. voilà. Que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. Oui, c'est ça.
1: Merci, merci. Fabrice
2: d'avoir été avec nous
1: ce soir. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Pouvons-nous lire dans cette épître de Jean que je sens que je vais le relire car vous me le faites redécouvrir ce soir, chers auditeurs. Ce n'est pas la première fois que nous le citons. Merci à vous Fabrice, merci à Justine de Paris. Bonsoir Justine. Je vous entends, et je vous entends même plusieurs fois, Justine. Et un petit écho, pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît ah,
4: Tout de suite, excusez-moi. Je vous en prie, Justine. Voilà, voilà, voilà. voilà.
1: <rire> Merci voilà. beaucoup, Justine.
4: Voilà.
1: Ah, yes. <rire> Allez-y, Justine.
4: Bonsoir ben, euh, Luoxil, bonsoir Pasteur, bonsoir Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Euh, voilà, je voulais vous dire Luoxi, c est, c est pas là. je vous écoute régulièrement, déjà pour commencer, mais je n'ai jamais osé appeler. Et ce soir j'ai pris bon courage à demain, et puis je vous appelle pour vous donner un verset, puisque vous avez demandé un verset.
1: Oui, allez-y.
4: Alors, le verset en question c'est dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il, donc Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Et quand personnellement je lis ce passage, là où il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, etc., ce, ce passage me ramène systématiquement à, à, comment dirais-je, à Esaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Voilà, voilà mon, mon verset pour ce soir.
1: Merci beaucoup Justine. Mais pourquoi ce verset-là Pourquoi est-ce qu'il vous touche
4: parce que, parce que quand je lis ce verset, comme je vous l'ai dit, il me ramène à la croix et je vois Jésus qui, qui est là, disant à son père pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et moi je je, je crois que il fallait vraiment être fort pour, pour, pour être battu comment dirais-je euh, persécuté à ce point et puis dire pardonner parce que pff, même moi aujourd'hui j'ai du mal j'ai du mal à pardonner et lui je vois sur la croix il dit papa pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et malgré ça Dieu le fait et euh, il devient comment dirais-je il, il prend tous nos péchés sur, sur, sur lui et nous sommes libérés. Du péché. Et parce qu'il a pris nos péchés sur la croix. Moi, c'est comme ça que je ressens oui. ça et cette parole me,
1: oh, me fait du bien. Voilà, Merci tout beaucoup, Justine, de nous en parler. Merci d'avoir pris votre courage et votre téléphone. À demain, ce soir, pour, <rire> pour, pour, pour nous appeler. Vous nous citez donc le chapitre 5 de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Et dans la ah, manière mais... dont la phrase. Et formulé, j'entends presque un écho de ce que nous entendions juste avant, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour voilà. », en désignant celui qui n'aime pas, puis celui qui n'a pas connu le péché.
2: Merci beaucoup Justine. Antoine Nouy, est que vous inspirez ces paroles ce soir eh bien, je crois que Justine, euh, moi ce que j'entends très fortement en vous, et ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans les gens qui ont une spiritualité qui, qui est très attachée à cette, euh, le fait que, que Christ est mort pour moi, que Christ a versé son sang pour moi, c'est que derrière voilà. ça, il y a, vous, vous, vous dites, il y a la dignité et incroyable de votre propre personne. Et que se dire, je suis, moi, quelqu'un de, de suffisamment important pour Dieu pour que Christ soit mort pour moi, et je vais dire pour moi seul. Alors, eh bien, on, chacun doit dire Christ est mort pour moi seul. Hein. Et derrière cette, euh, cette, cette cette affirmation là, il y a l'annonce que que tout être humain, quel qu'il soit, aussi petit, aussi euh, euh, qu'il soit, il est il est roi. Il est il, parce que Christ est mort pour lui. Hein. Et là, il y a vraiment euh, quelque chose de 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 la foi chrétienne qui dit l'importance et la dignité de chacun. Et ça, c'est quelque chose de, de très fort. Et je suis tellement content qu'il qu l'ait dit pour vous, que vous l'ayez pris pour vous, oui, moi, oui, et je voudrais... Voilà. Et ce que vous, vous avez reçu pour vous, et bien évidemment, je ne peux que le souhaiter à, à tous nos éditeurs euh, euh, qui s'entendent que, que au-delà de tout ce qu'ils ont fait, euh, le Christ est mort pour eux, et que Amen. alors, ils sont euh, infiniment dignes et précieux aux yeux de Dieu. Merci Justine.
4: Je vous en prie, bonne soirée, bonne continuation. Ça fait du bien de vous entendre, pasteur, vous, comme je vous ai dit. Euh, ça fait très longtemps que je vous écoute, mais je n'ai jamais osé appeler ce soir. Je me suis dit, non, il faut que j'appelle parce que l'amour parfait, parfait bannit la crainte. Attends,
2: merci,
1: Justine, merci Justine. Merci Justine, moi aussi, ça me fait du bien de, de vous entendre et, et ça va me faire du bien aussi un petit peu, puisque vous citiez justement euh, la passion de Jésus-Christ sur la croix, ça va me faire un peu du bien aussi d'entendre la passion, ce Selon Saint-Mathieu, un petit extrait de Jean-Sébastien Bach. À tout de suite.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Je te donnerai mon cœur, nous entendions un extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Bach, avec ce, ce dialogue citant l'évangile. Merci à vous tous qui nous appelez, donc toujours ce soir pour nous dire quel est le verset le plus important du Nouveau Testament à vos yeux. Je suis toujours avec le pasteur Antoine Nouis, auteur d'un commentaire intégral de la Bible verset par verset. Aux éditions Olivetan et Salvator, et avec Elisabeth qui nous rejoint depuis le Lot. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth, m'entendez-vous euh,
4: Bonsoir, j'entends très mal, mais je, je perçois un peu ce que vous voulez dire, c'est
1: tout. Alors nous, on vous entend très bien et c'est le plus important, Elisabeth. Allez-y. Allez-y, Elisabeth, dites-nous ce que vous vouliez et nous voilà, citer.
4: Je voulais vous dire euh, ce que j'avais aimé particulièrement comme, comme verset qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais plus, beaucoup plus jeune, c'est confiance j'ai vaincu le monde. Ça m'avait beaucoup aidé.
1: Merci Elisabeth.
4: Sans, sans parler de l'amour de, de Jésus, de tout ce qu'il fait, tous les miracles, oui. tout, tout ce qu'il fait pour... La, il est le chemin, la vérité et la vie et ça, il ne faut jamais l'oublier.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, verset 33. Voilà, Dans ça, le, je monde.
4: le verset. «
1: Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Ah, mais...
4: » J'avais oublié, vous avez à souffrir, oui, j'avais oublié. <rire> j'avais vu ça. C'était une statue de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Croix, et il y avait marqué... Euh, dans le monde, oui, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde.
1: Merci, Elisabeth. Antoine Nouis
4: Je ne souhaite pas, attention oui mon père, mon père, ou je ne sais pas <rire> Monsieur, Monsieur le Pasteur pas Antoine Noïs. La souffrance, euh, oui. la souffrance de, de, de mes frères et sœurs. Bien sûr. Je prie ouais. beaucoup, écoutez, si je peux parler un tout petit peu.
1: Merci beaucoup. Allô oui, Elisabeth.
4: Oui, euh, j'ai prié pour que les chrétiens surtout enfin que les chrétiens soient protégés euh, très bien gardés par les anges les bons anges mmh. qui sont actifs en ce moment donc euh, que ce que tout soit bien gardé euh, qu'ils aient que leur que leur maison soit protégée parce que euh, le feu peut descendre du ciel. Mmh. C'est prévu dans la Bible aussi.
1: Merci beaucoup, Donc, euh, Elisabeth, tous les je dis les de le rappeler. Les disciples qui soient protestants, oui. catholiques,
4: c'est peu oui. importe. De toute façon, s'ils suivent Jésus dans l'amour, mmh.
1: ils seront protégés et gardés euh, de, 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 tout, de tout ce mal. Merci beaucoup, entre... Elisabeth, pour vos paroles, pour euh, vos prières euh, ce soir et d'avoir euh, cité ce verset c'est de l'évangile de Jean, dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde.
2: Alors voilà, alors je crois que ce texte-là, il faut bien voir que nous sommes au chapitre 16 de l'évangile de Jean, et euh, dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, c est, c est, il y a une particularité à l'évangile de Jean par rapport au, au, aux trois autres évangiles, c'est qu'entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, euh, il fait une sorte de, de testament spirituel, on appelle ça parfois le discours des adieux, où <coughs> Jésus résume l'essentiel de son enseignement, euh, de son testament, qu'il laisse euh, à ses disciples. Et il dit à ses disciples, voilà, euh, je vais être crucifié, donc euh, il ne se fait aucune illusion sur ce qu'il attend, et parce que je vais être crucifié, vous, quand vous serez mes témoins, vous aurez aussi apporté votre croix, et vous aussi vous aurez des difficultés, et vous aussi euh, vous aurez à, à affronter euh, toutes les épreuves, et nous savons que, que la première église a affronté des épreuves tout, euh, très lourdes, et Jésus leur dit, mais dans vos combats, et y compris quand vous aurez le sentiment d'être écrasé, euh, ne perdez pas l'espérance, confiance, j'ai vaincu le monde. Et je trouve que les... Les deux termes, confiance, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que même si on ne voit pas euh, le monde euh, aujourd'hui euh, être, être vaincu par l'amour du Christ, euh, nous devons euh, avoir cette confiance. Ça me rappelle, cette, euh, vous savez, le, le, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, c'était un, un théologien allemand euh, et qui a été euh, emprisonné euh, pendant la dernière guerre parce qu'il a fait de la résistance contre, contre Hitler. Et, et à un moment, il a été prisonnier et, euh, et euh, considérer, enfin, Hitler le considérait comme étant son, son prisonnier particulier et, et la veille de la défaite de l'Allemagne la, euh, de, de il a été pendu et la veille du jour où il, est, où, où, il est, où il a été pendu il a fait passer un petit billet à euh, un évêque euh, anglais et sur ce petit billet il a écrit simplement euh, « nous serons vainqueurs ». C'est-à-dire qu'il savait lui-même qu'il allait, qu allait mourir et pourtant il était convaincu qu'il euh, qu serait vainqueur euh, à la fin. Il me semble que, voilà, et que ça, c'est un peu une illustration de ce que vous nous dites dans ce, dans ce verset. Nous savons que dans ce monde, il y a des combats menés. Nous savons que dans ce monde, il existe encore des, des, des vraies oppositions. Mais ne perdons jamais la confiance.
1: Merci, Elisabeth, pour. Votre confiance et votre présence parmi nous ce soir, je voudrais saluer Jeanne de Mâcon ou Pascal de Normandie qui avait aussi de belles choses à nous dire mais qui ne répondent plus. Peut-être se sent ils endormis, on les comprend. Mais Alain est avec nous depuis l'Alsace. Bonsoir Alain. Bonsoir.
9: Bonsoir. Alors... Euh moi
1: j'ai un petit souci avec
9: euh, le titre de votre émission, c'est-à-dire qu'il me semble que vous dites quel est le, le, le verset ou la parole la plus importante pour vous dans le Nouveau Testament, c'est bien ça
1: Tout à fait Alain.
9: Alors bon, m moi en réfléchissant un peu, puisque j'ai entendu qu'une qu partie de la première heure, euh, moi personnellement je dirais qu'il n'y en a pas pour moi de plus importante l'une que l'autre euh, par contre, je dirais qu'il y en a plusieurs qui m'interpellent. Alors, je vais en citer une qui m'interpelle particulièrement et une deuxième qui m'intrigue. Alors, celle qui m'interpelle particulièrement, c'est quand Jésus dit à la Samaritaine, dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit ». Et une autre parole, mais alors, je, je, pour, je pourrais pas citer euh, où elle se trouve, je sais pas si je la retransmettrai correctement, c'est Jésus qui dit « j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire », donc à ses disciples ou à ses apôtres, mais vous ne pourriez pas les porter. Donc, celle-là m'intrigue énormément. Voilà. Et je pense que si un jour il y a une parole que je trouve la plus importante, c'est ce que, c'est ce que je ressentirais dans mon cœur, comme si c'est, dans mon âme, comme si c'est Jésus qui me la, il me la disait directement. Voilà. Je peux, je peux pas dire plus, parce que c'est, et, et merci au pasteur, parce que faire un commentaire verset par verset, bon, c'est un sacré boulot. Je pensais pas que c'était possible dans une seule vie, quoi. Voilà.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Alain. Euh, euh, alors, la parole de Jésus à la Samaritaine, euh, ce qui est assez important, c'est que, euh, donc, euh, il y avait à cette époque-là euh, une différence entre, entre juifs et samaritains, et notamment une des différences entre juifs et samaritains, c'est où devons-nous euh, adorer Dieu alors les Juifs disaient, ben, le lieu saint par excellence, on doit adorer Dieu, c'est le temple de Jérusalem. Et les Samaritains disaient, euh, le lieu saint, on doit adorer Dieu, c'est là où ils avaient le, le, le sanctuaire, et c'était sur, sur le mont euh, Caritzim. Et alors la Samaritaine dit à Jésus, mais alors, euh, qui c'est qui a raison euh, C'est les Juifs ou c'est les Samaritains C'est Jérusalem ou c'est le mont Caritzim Et à ce moment-là, Jésus dit, euh, le temps vient où il est venu, où les vrais adorateurs n'adoreront pas ni... Au Mont ni euh, au temple de Jérusalem, mais en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette affirmation-là un dépassement euh, des lieux religieux, j'allais dire presque aussi, on pourrait actualiser en disant un dépassement des, des frontières, des frontières confessionnelles, des frontières dans lesquelles on essaye d'enfermer Dieu, en disant Dieu, Dieu se rit de de tous ces lieux où on veut l'enfermer, parce que Dieu est esprit, et donc euh, Dieu dépasse toutes nos confessions, et, et ça n'est pas euh, dans un lieu particulier que se trouve la vérité, la vérité, elle repose dans la sincérité de notre cœur. Et c'est là où est, euh, où est la vérité, et c'est parce que là que Dieu est esprit, parce que Dieu est esprit, il vient parler euh, dans le cœur de chacun d'entre nous, euh, qui, qui que nous soyons. Sur votre deuxième parole, euh, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant vous ne pouvez pas les porter. Alors, ça c'est cette, cette expérience que euh, il y a, dans la foi chrétienne, des éléments qu'on ne peut comprendre que quand on a déjà une certaine euh, maturité spirituelle. Euh, je vais prendre juste un exemple biblique. Un exemple biblique, c'est qu'il y a quelque chose qui est, qui est déconcertant dans l'écriture, c'est que chaque fois que euh, Jésus annonce sa passion à ses disciples, ses disciples n'entendent ne, pas, ils ne comprennent pas, ces mots ne veulent rien dire pour eux. Hein. C'est-à-dire que pour les disciples, l'expression « Christ crucifié » est une contradiction dans les termes, ça ne veut rien dire. Parce que le mot « Christ », ça veut dire « le béni de Dieu »,« le, le oin de Dieu »,« le chéri de Dieu », et le mot « crucifié » veut dire existe de, de plus sale et de plus répugnant dans le, dans le, dans le monde. Donc, les deux mots sont totalement euh, indissociables l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que Jésus va dire cela, les disciples ne vont pas comprendre. Cette parole ne fait aucun sens pour eux. Hein et ce n'est qu'après, euh, euh, après dans l'expérience de la croix, et quand, d'ailleurs, après, les disciples ont accompagné Jésus, on voit qu'ils ont résisté à cette perspective de la croix. Et puis, et Jésus est mort. Ah bon Alors ils ont dit, s'il est mort, il n'est pas Christ. On s'est trompé. C'est ce que disaient les pèlerins d'Emmaüs en disant, nous croyons que c'est lui qui était le sauveur, mais on a été déçus. Et puis après, Jésus est ressuscité. Alors il est quand même Christ. Alors c'est vrai, Christ est ressuscité. Comment le comprendre Comment l'entendre Et alors, ça va être tout le travail de la première église, de quel sens donner euh, à cette parole-là Et progressivement, euh, ils vont accéder euh, à cette vérité. Mais quand cette vérité est dit trop, trop, trop tôt... Eh bien, ils sont incapables de la comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut entendre cette parole qui vous intriguait, quand Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant c'est trop tôt, vous ne pouvez pas les comprendre, mais vous les comprendrez après.
1: Merci Alain. Et merci à vous Antoine Nouis pour tous vos éclairages, mais nous n'avons pas fini, puisque après l'Alsace, par la voix d'Alain, c'est le Morbihan, par la voix de Liliane qui nous parle. Bonsoir Liliane.
4: Bonsoir à vous deux. Je suis contente de, de pouvoir vous parler. Euh, le verset qui m'a un, 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 qu intéressé depuis longtemps déjà, c'est le « ta foi t'a sauvé ». Et euh, c'est j'en ai relevé au moins cinq ou six dans le Nouveau Testament, va, ta foi ça sauver Il y a eu la femme qui souffrait d'hémorragie, il y a eu le lépreux, il y a, il y a eu plusieurs fois, va, ta foi ça Et si, il, il a dit aussi, si vous avez euh, la foi, gros, comme un grain de, de s'élever, là, vous allez se dans la mer. Hein, le, pour moi, ce qui est important, c'est la foi. Et la foi nous mène à l'amour. On ne peut pas avoir l'amour sans la foi. Donc c'est l'ouverture de, de l'amour. On, on, on ne peut aimer que si on croit vraiment que Jésus est là, qu'il est là pour nous, qu'il a souffert pour nous, et que c'est la base de notre, de notre vie en fin de compte.
10: Mmh. Oui, oui,
4: ah, ça en même temps, ça m'a rappelé ce que disait le pape Benoît XVI dans Jésus-Nazareth, premier volume le, le, le concept de l'Ancien Testament, c'est la justice mais le concept de, du Nouveau Testament, c'est la foi mmh. Effectivement, pour moi, la foi, c'est la base... De toute notre croyance, de, de tout ce que, de tout ce que Christ a pu dire, puis ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, c'est, la foi nous mène à l'amour. À l'amour de Dieu, l'amour de, de nos, de nos frères, de l'amour de, de la création. On ne peut pas aimer sans avoir la foi.
10: Merci. Et à chaque
4: fois que je revois que je relis ces phrases, va, ta foi t'a sauvé, pour moi, le salut est là.
2: Alors c'est très beau ce que vous dites, et vous savez que le verbe « sauver euh, » en grec, il veut dire à la fois « sauver » et « guérir ». C'est-à-dire qu'on peut dire tout aussi bien, on peut traduire tout aussi bien « va ta foi t'a sauvé » ou « la foi t'a guéri ». Et elle guérit de quoi Et le salut c'est la guérison de quoi ben, c'est la guérison de nos égoïsmes, c'est la guérison de nos enfermements sur nous-mêmes... Et, et, et quand vous dites va bah, ta foi t'a sauvé, ça euh, aboutit à l'amour, euh, vous êtes tout à fait dans cette, euh, dans cette ambivalence ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, hein, et que nous avons tout. besoin euh, de guérison pour pouvoir euh, aimer, euh, aimer notre, euh, notre, euh, notre prochain. Et donc, ah. et il y a donc dans, cette, euh, dans ce dans cette euh, parole-là, euh, quelque chose que voilà, c'est quelque chose de, qui est un chemin. C'est-à-dire qu'on est, est sauvé parce qu'on est aimé de Dieu, mais après, il n'y okay. a pas trop de toute une vie pour vivre de cet amour-là, et pour vivre de cette guérison-là, et pour vivre de ce, de ce salut-là. Et je trouve très très juste, quand vous, quand vous associez cette parole « Va ta foi, ta, ta sauvé avec, euh, avec la notion d'amour, parce qu'effectivement, c'est le point ultime de la parole de Jésus, c'est le point ultime de l'Évangile. Merci de m'avoir écouté. Ouais, bah merci de nous avoir euh, rappelé cette, euh, cet essentiel tellement important. Merci beaucoup Liliane. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonsoir à vous et à tous
1: les Bretons qui nous écoutent. Nous accueillons maintenant Paul depuis Paris. Bonsoir Paul.
0: Bonsoir monsieur euh, le pasteur. Bonsoir. Le pasteur, euh, oui, et monsieur Louis Oxfield. Euh, le verset que j'ai à vous donner euh, fait partie d'un plus petit cœur. Hein. Euh, du, du trois versets. Je vous donne d'abord le, le verset principal, donc le verset 29 de Matthieu 11. Euh, Chargez-vous chargez de bonjour et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez soulagement pour vos âmes, dit le Seigneur. Mais il faut, faut lire les trois versets pour, pour, pour bien comprendre ce verset, bien sûr. Vous, vous voulez que je vous le lise, vous les lise rapidement?
1: Paul, c'est-à-dire que le temps nous est compté, et celui ah, donc, que vous oui, avez donc, oh, cité est déjà, ah, appelle déjà beaucoup de réactions, d'émotions, peut-être même de, de commentaires, hein, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 20, 29. 29. « Prenez oui. oui. sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis voilà. doux et humble de cœur, et vous trouverez, trouverez soulagement pour vos âmes. Voilà, » Vous voyez, oui. comme il est difficile de choisir un seul verset, et pourtant, chacun mérite qu'on s'y attarde une demi-heure, au ah, ou oui, moins, comme oui, l'a oui, fait Antoine bon, oui, Nouis en préparant son commentaire intégral de la Bible. Antoine oui. Nouis, doux oui. et humble de cœur.
0: Oui, c'est ça, oui. P Alors, oui, pour parce moi, que. Oui, dossiers... allez-y, oui. Qui est pratiquement, euh, pour moi, ce que je pourrais mmh. appeler un, un mantra chrétien, en fait. Ouais. Donc, dans mmh. ce verset, euh, mmh. tout, euh, tout le contenu de la foi chrétienne s'y trouve euh, mon jour, ça fait, ça fait penser à la croix mon, mon école, ça fait penser à, à l'enseignement du Seigneur et, et le soulagement c'est plein de, de, de confiance et de, et de, et de, et de paix et, euh, voilà de, la passion qui nous donne le pardon et et le pardon qui nous conduit au Père, en fait. Voilà.
2: On a commencé euh, l'émission la première personne qui nous a appelé à parler des béatitudes, et, et j'avais dit que les béatitudes étaient un portrait « Je suis humble et doux de cœur voilà. ». C'est bien Jésus qui dit voilà, « je, je suis celui qui a été compatissant, je suis celui qui a eu le cœur pur, je suis celui qui a eu faim et soif de justice, je suis celui qui, qui a pleuré ». Et c'est cette... Euh, cette annonce incroyable que nous trouvons euh, dans ce verset, et une fois qu'on entend ça, alors euh, on, peut, on peut prendre le joug. Alors, le joug, c'est quoi C'est pas automatiquement euh, une épreuve terrible, mais le joue c'est comprendre pour nous-mêmes cette compréhension de Dieu qui est tellement contraire à notre compréhension naturelle. Je veux dire, naturellement, quand on se représente Dieu, on s'en représente un être qui sait tout, qui est tout puissant, qui, qui règne là-haut dans le ciel. Et voilà que Jésus se présente comme un humble et un doux de cœur. Et que là, on n'a on a pas trop de toute une vie chrétienne pour, pour nous convertir à cette, à cette présentation du Christ et à, et à vivre et, 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 et à comprendre que, que la foi, c'est ce jour-là que nous devons porter. Merci beaucoup, Paul. <coughs>
0: Je si vous en prie, bon, bonne soirée. Au revoir.
2: Une belle soirée euh, oui. à
1: vous, Paul. Merci d'avoir été euh, avec nous pour euh, nous rappeler cette douceur et cette euh, humilité euh, de cœur. C'est maintenant Marie-Thérèse que nous écoutons. Bonsoir, Marie-Thérèse.
4: Oui, bonsoir, Louis-Auxil, bonsoir, Monsieur le pasteur. Bonsoir à tous les auditeurs de la nuit. Euh, je... Je pense que pour moi, et d'ailleurs je n'ai pas pu bien la situer euh, au téléphone tout à l'heure, que ce qui est le plus important dans, dans le message du Seigneur, c'est euh, que veux-tu que je fasse pour toi Et voyez-vous, je ne sais pas, je ne sais pas où, où il faut que j'aille la prendre, d'où vient d'où elle vient, mais je m'en sers si je puis dire à tout moment. Pour me rassembler euh, au-delà des dispersions que forcément euh, la vie quotidienne, la, société, euh, la vie en société me, me, me fait vivre, euh, et, des, et des affects très différents, et, et, et des dispersions. Et là, je me retrouve, j'entends je, cette phrase, et en fait. Il faut vraiment se mettre en, en, en présence de l'amour du Seigneur, ne pas avoir peur de pouvoir dire quelque chose, lui dire ce dont j'ai besoin. Et quelquefois, on se trouve, vous savez, comme devant quelque chose d'extraordinaire, un peu qu'on ne peut pas vraiment atteindre, qu'on voudrait bien, qu'on voudrait bien euh, s'approprier. Et je pense que finalement, c'est tout de même à travers euh, ce, cette force. Euh, qui euh, oser demander quelque chose, mais qui sera forcément pas seulement pour moi, mais qui serait aussi pour les autres. Et à chaque fois que je ne le fais pas, effectivement, je ne demande pas et je ne peux donc pas proposer, donner aux autres, euh, échanger, partager. Et, et c'est en fait une phrase très importante, mais qui n'est pas toujours euh, très... Euh, très paisible. Elle n'est pas très paisible, elle est que veux-tu que je fasse pour toi et ne pas vraiment savoir euh, se formuler, enfin, euh, répondre. Parce que en fait, la parole du Seigneur, elle est, elle est, tout, elle est tout amour. Et c'est un manque de clairvoyance, mais même un manque d'amour, qui fait qu que je ne sais pas quoi. Euh, J'hésiterai, je, je, je ne serai pas bien. Je trouve que c'est tellement extraordinaire que je suis prise de court, que je suis prise comme si je ne pouvais pas Parler, penser, mais ça me ramène mmh. au fait d'être aimé et de l'aimer, bien sûr, bien sûr.
1: Merci Marie-Thérèse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, verset 41. Que veux-tu que je fasse pour toi voilà la parole qui vous touche, Antoine Nouis.
2: Alors, cette parole, c'est la parole à l'aveugle, hein, l'aveugle de Jéricho. Oui. C'est ça. Euh, c'est l'aveugle de Jéricho. Euh, on trouve aussi une parole très, très, très voisine euh, à l'infirme de Bethesda, quand, quand Jésus va voir l'infirme de Bethesda il lui dit Que veux-tu euh, euh, que je fasse Et ce qui est très étonnant, c'est que. Euh, et j'aime bien mettre ces deux parallèles, ces deux textes en parallèle. Euh, l'infirme de Bethesda, euh, c'est Jean 5 je crois. Euh, Jésus va à Jérusalem, et quand il va à Jérusalem, où va-t-il Il ne va pas au temple. Il va euh, au bord de ce bassin où il y a euh, tous les infirmes de, de la ville. Et que le lieu où son évangile se révèle, c'est au milieu des infirmes, et ce n'est pas dans le lieu religieux. Euh, dans la rencontre avec l'aveugle de Jéricho, là encore, Jésus... Jéricho, il va vers Jérusalem, il en marche vers la croix. La foulée là, on sent une certaine exaltation, que va-t-il se passer On est à la veille des, des rameaux, et voici qu'il y a un aveugle qui crie, et il y a les disciples qui essaient de faire taire euh, l'aveugle en lui disant « Mais tais-toi, tu, tu, tu déranges le maître !» Et Jésus s'arrête, et il l'appelle, et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et dans, dans ces deux exemples, et quelque part c'est un aveugle, c'est un infirme, qui sont pour Jésus les personnes les plus importantes et les lieux où vont se révéler mmh. l'évangile. Et alors, oui. Et alors, on pourrait se demander, on pourrait dire enfin, euh, que veux-tu euh, l'infirme Évidemment, il veut guérir. L'aveugle, évidemment, il veut voir la vue. Et pourtant, Jésus leur pose la question, Jésus les repose la question pour les rendre aussi responsables, pour les rendre acteurs de leur mmh. propre guérison. Et là, il y a quelque chose merci. qui est... Euh, voilà, Jésus rend sa dignité, y compris aux plus petits, et ça, c'est magnifique. De même
1: que les auditeurs sont acteurs de leur propre émission. Ce soir, merci à vous, Marie-Thérèse, d'avoir oui. été là ce soir pour nous citer l'Évangile de Luc. Merci.
4: Oui, merci, monsieur le pasteur. Merci, lui aussi. Belle
1: soirée. Oui. À Bonne vous. nuit. Au Bonne nuit. Nous allons écouter autre, d'autres paroles ô combien importantes du Nouveau Testament. Nous les entendons dans cet hymne acatiste. Écoute dans la nuit. Une émission de RCF et Radio
4: Notre-Dame.
12: Réjouis-toi qui resplendit la joie du salut. Réjouis-toi qui s'éteint la sombre malédiction. Réjouis-toi qui attend les relevés de sa chute. Réjouis-toi, en qui Ève est libérée de ses larmes. Réjouis-toi, montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes. Réjouis-toi, abîme à la profondeur insondable. Réjouis-toi, tu deviens le trône du roi. Réjouis-toi, tu portes en ton sein, celui qui porte tout. Réjouis-toi, et qui annonce la le levée du soleil. Réjouis-toi, tu accueilles en ta chair, ton enfant et ton Dieu. Réjouis-toi, tu es la première de la création nouvelle. Réjouis-toi, en toi nous adorons l'artisan de de descends. Réjouis-toi, échelle en qui Dieu descend sur la terre. Réjouis-toi, pont qui unit la terre au ciel. Réjouis-toi, merveille d'épuisable pour les anges. Réjouis-toi, blessure inguérissable pour l'adversaire.
2: Réjouis-toi,
12: ineffable Mère de la lumière. Réjouis-toi, tu as gardé en ton cœur le mystère. Réjouis-toi, en qui est dépassé le savoir des savants. Réjouis-toi, en qui est illuminée la foi des croyants.
1: écoutions un extrait de cette hymne acatiste que nous avons toujours plaisir à entendre à, à réentendre. Merci au foyer de charité d'Autrote pour leur voix. Merci à vous tous, chers auditeurs qui avez été très nombreux ce soir à nous appeler pour nous proposer la lecture et votre ressenti, votre commentaire d'un verset du Nouveau Testament. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de, de prendre à l'antenne ce soir. Je salue, à Pascal qui nous écoute. je salue Pascal qui nous écoute depuis la Normandie. Il pensait à Saint Jean, chapitre 13, verset 20. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. » Merci à Jeanne de Mâcon. Elle pensait aussi à Saint Jean. « On n'est plus ses serviteurs, mais ses amis. » Je salue également Patience, qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Elle pensait à Marc, chapitre 10, verset 29 à 31. Daniel des Pyrénées a pensé à Luc. Alors apparemment, là, tout l'évangile du DG, c'est difficile de choisir un verset, mais c'était euh, l'intérêt de, de, de l'exercice de ce soir, essayer de commenter vraiment une phrase. Et je salue Geneviève de Paris. Elle pensait à l'épître aux Corinthiens, Jean-Hermann de Lyon, au prologue de euh, Saint-Jean, les siens ne l'ont pas reconnu, nous dit-il. Je salue Sylviane euh, de euh, Paris, euh, qui euh, pensait à Saint-Paul. Également, je salue Françoise de Aubagne. « À chaque jour suffit sa peine. » Oui, et à 23h51, il est l'heure justement de le redire. Elle pensait aussi à « Je suis venu apporter le feu sur la terre ». Et vous, chers auditeurs, vous avez apporté le feu. D'ailleurs, il y avait Ahmed aussi, euh, qui avait une question qui concernait toutes les religions. S'agissant d'apporter le feu sur la terre, comment vous accommodez-vous de la bombe atomique Alors, cher Ahmed, ce n'est pas dans, les, dans le Nouveau Testament. Euh, malheureusement, euh, on, Jésus ou Saint Paul ne nous en ont pas parlé, euh, bien que le sujet soit très important. Il faudra d'autres émissions pour... Euh, parler de cette, cette bombe atomique mais comme le citait si -ci justement Françoise, à chaque jour suffit sa peine. Merci à vous tous, chers auditeurs et merci à vous Antoine Nouis je rappelle que vous êtes pasteur et théologien qu'on vous retrouve dans ce commentaire intégral de la Bible, verset par verset c'est aux éditions Olivetan et euh, Salvator c'est la première fois que vous veniez dans, écoute, dans la nuit, que vous a inspiré cette émission que vous ont inspiré les, les nombreux appels d'auditeurs ce soir
2: alors écoutez, c'est vrai, c'est la première fois que j'arrive dans... Alors j'ai déjà participé à, à pas mal d'émissions, et sur Radio Notre-Dame et sur RCF, mais c'est vrai que j'avais jamais eu cette, euh, cette, cette émission, le, le privilège de... De, de partager comme ça les, les réflexions des auditeurs. Alors d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le bah, ce fait qu'on prenne son temps. Hein, une émission qui dure deux heures, d'habitude, les formats, c'est plutôt 20 minutes, une demi-heure. Rares sont les formats qui font deux heures. Et c'est vrai que du coup, on a le temps, on a le temps de, euh, de parler paisiblement. Et puis de voir, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la, la multiplicité, voilà, on, on l'a beaucoup dit, hein, euh, des sources, bon... Euh, il y a quatre évangiles. Comme je, dis, je disais tout à l'heure, pourquoi y a-t-il quatre évangiles Parce qu'un seul s'est passé pour dire Dieu. Il n'y ben, a pas quatre évangiles, il y a aussi quatre évangiles. Et puis les épites de Paul, et puis les épites de Jean, et puis on aurait pu citer les autres épites, de Jacques, de Pierre, euh, aux Hébreux, et puis il y a l'Apocalypse, et puis il y a l'épître aux Hébreux. Enfin, et moi, ce que je trouve euh, absolument euh, euh, passionnant, c'est ce, ce foisonnement. C'est-à-dire, Il n'y a, a, a pas une parole, mais il y a une multitude de paroles pour dire, pour dire Dieu. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, cette diversité, mais que chacun nous a dit quelle est cette parole qui est essentielle, et ce n'était jamais la même. C'est-à-dire que, que chacun est aussi rejoint par l'Évangile sur tel ou tel euh, aspect, et ça nous dit à la fois qu'il euh, y a cette diversité, et à la fois qu'elle s'adresse à chacun euh, euh, individuellement. Ça, ça me rappelle une... Un petit, euh, une petite illustration qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir. Cette illustration dit la choses suivante. Quelle est la différence entre Dieu et César La différence entre Dieu et César, c'est que lorsque César veut montrer son effigie, il la frappe sur une pièce de monnaie, et toutes les pièces de monnaie sont identiques. Alors que lorsque Dieu veut montrer son image, il le pose sur le visage de l'humain, et il n'y a pas deux humains qui ont le même mmh. visage. Et, et, et donc c'est cette diversité que chacun entend l'évangile là où il est, et que chacun entend une parole différente, et ça je trouve ça quelque chose qui nous dit de la grandeur de oui. notre Dieu.
1: Et nous avons eu ce soir des appels de toute la France, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Merci à vous tous. Merci également à Catherine de Toulouse, à ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Dieu donné qui nous suit depuis Cotonou au Bénin, Christian, Alvin, Régine, Angeline et vous tous. Merci également à Jean-Michel. Merci. À vous, Antoine Nouis. Je rappelle que vous êtes donc pasteur et théologien, auteur d'un commentaire intégral de la Bible, verset par verset, chez Olive et Salvator. Vous êtes également l'auteur de nombreux autres ouvrages, dont Des nouvelles de la mort, aux mêmes éditions. Également, Nos racines juives, chez Bayard, ou Lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne, chez Labor et Fides. Vous êtes aussi euh, YouTubeur sur cette chaîne YouTube Regard Protestants, dont je suis très jaloux parce que vous avez cinq fois plus d'abonnés que la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Alors ceux qui nous écoutent peuvent s'abonner à la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Ils peuvent aussi... Ils ont pu aussi vous suivre dans le journal Réforme dont vous avez été directeur. Merci d'avoir été là ce soir, Antoine Nouis.
2: Eh bien, merci, merci à vous de m'avoir invité et, et merci à tous les auditeurs de ce qu'ils nous ont fait partager ce soir. C'était
1: une joie de partager ce moment avec vous, ainsi qu'avec toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Je remercie Marie-Thérèse et Prisca, qui étaient au Standard, pour prendre vos appels, et Alexis en régie pour réaliser l'émission. Merci à vous tous. Et en attendant vos témoignages et vos appels à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et pleine de repos vous en aurez besoin, car demain sera un grand jour.